0: Oh, mein Tee ist zu heiß. Ah. Meiner nicht. Ich trinke Eistee.
1: Oh, hast du schon äh, den neuen Eistee gesehen? Der ist gerade neu rausgekommen. For Bros.
0: Was? Nee, hab ich gar nichts mitbekommen.
1: Jetzt ein Hallo. kurzer Werbeeinspieler von unserem Sponsor: For Bros. For Bros. Der neue Eistee: <lacht> For Bros. <lacht> äh, <lacht> Scheiße, der ist ja gar nicht schlecht. Äh, nee, das ist so ein Shisha-Bar-Eistee. Ähm. Ah, ja. Man kennt okay. es, der ist zurzeit wohl sehr beliebt. Also unter den sonstigen Durstlöscherkunden. Ähm, Szenekenner wissen, wen ich meine.
0: Äh, also alle, die mal zur Schule gegangen sind.
1: Nee, aber es gibt so, also Durstlöscher ist ja in gewissen Kreisen sehr verbreitet. Also Leute, die gerne. Kannst du das, äh? kannst
0: du das detaillierter beschreiben?
1: Detaillierter <lacht> beschreiben. Leute, die gerne süße Getränke trinken, Richtung Energy-Drinks trinken auch oft Durstlöscher. Und da. Äh, hat sich zur Zeit dieser 4Bros so ein bisschen in die Nische des etwas schickeren Eistees oder ähm, wie soll man sagen, ähm, Ach, mo- hipperen, moderneren Eistees gesch- geschlichen. So.
0: Ich hatte von Durstlöscher immer dieses Bild als dieser klassische Eistee, den man in einer Schulcafeteria kaufen kann. Und äh, dann wäre meine nächste Frage, hat 4Bros schon Sexismusvorwürfe? <lacht> äh, <lacht> ähm, Weil das ist ja nicht. schon so, ja, Also alle
1: Leute, die ich kenne, das klingt jetzt richtig doof. Und ich will jetzt auch gar nicht hier sagen, dass das, 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 was ich erlebe, ein Querschnitt der Population ist. Sondern die meisten Leute, die ich kenne, die viel Durstlöscher trinken, sind immer Kerle gewesen bisher. Ähm, Unabhängig davon, ob das jetzt demografisch ein Abbild ist.
0: Wie kommen wir jetzt von Eistee zu unserem heutigen Thema?
1: Ja, scheiße. Ähm, Also ich weiß nicht, fand ich einfach... ähm, Fand ich mal einfach interessant, da war ich ein bisschen curious drüber. Äh
0: ja, weiter, weiter. Äh, ja. Shisha war. rauchen. Q- Pfeife rauchen. Curious. Detektive.
1: De- ja, das, d- den Übergang kann man in der Pfeife rauchen. Nee, nee, nee. Ja. <lacht> ja, weiter, weiter. <lacht> De- Detektive rauchen Pfeife. Ähm, in Deutschland kann man die meisten Detektive in der Pfeife
0: rauchen. Äh, ja. Ähm. Äh, äh, die, die es- Detektiv okay. reimt sich auf spekulativ
1: und ähm, jetzt noch gerade äh, zur Zeit bei Escape Rooms in Aktien anlegen oder in Escape Rooms zu investieren ist auch leicht spekulativ weil ähm, das
0: Spekulatius schmeckt gut und es ist bald Weihnachten
1: ähm, das Weihnachtsgeschäft entgeht der Escape Room Branche äh, ja, ich glaube wir verrennen uns hier
0: wir verrennen uns hier. Ja. Wir haben das Potenzial, dass das häufiger passiert, denn wir haben heute außer der Reihe mal kein Vorgespräch gemacht. Ähm, ja, stimmt. Hat aber ja mal einen Grund. Hat aber ja mal einen Grund. Ähm, möchtest du vielleicht mal ein bisschen einleiten, was wir, was wir gemacht haben, wir beiden. Unser kleines, kleines, kleines Projekt hier.
1: Also ja, kann ich gerne machen. Eigentlich wollte ich vorne weg, weil wir noch kein Vorgespräch gemacht haben dich eigentlich einmal fragen, wie es dir geht. Aber ähm, ich kann es ja schon mal so ein bisschen anteasern. Wir haben es vielleicht auch für Kenner und äh, Leute, die aufmerksam zuhören. Gerade schon so ein bisschen angeschlagen. Das Wort curious ist gefallen. Das Wort Detektiv ist gefallen. Ähm, Escape Rooms haben zurzeit nicht auf. Wir wollen heute über ein Escape Room Spiel reden. Ähm, ja, anders kann man es gar nicht sagen. Oder ein Exit? Also, ah, wie kann man das denn nennen? Ein Sch- Spiel, bei dem man ähm, Escape Room ähnliche äh. äh, Situationen erlebt.
0: Richtig. Ähm, klar, ich, ich bin natürlich auch curious gewesen, wie es dir geht, aber da du beim Anfang der Aufzeichnung nicht direkt geweint hast, bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass es dir gut geht. Ich hoffe, damit liege ich richtig.
1: Äh, ja, ja, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen müde. Irgendwie ist das häufig so, wenn, wenn wir aufnehmen. Frag mich nicht, warum. Kann ich ehrlich das sagen. Das bringt ja auch
0: so eine Lässigkeit rein, oder nicht?
1: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht. Äh Zuhörer, die mehr als eine Folge bisher gehört haben, wissen vielleicht, dass ich deswegen so viel Scheiße rede, weil ich nicht ganz wach bin. Also ich bin in einem halben Delirium. ähm, Kaum bei Bewusstsein rede ich hier nur Stuss vor mich hin. Ähm, Ich war war gerade bei einem Umzug. Ähm, Das hat man ja nicht so oft, vor allen Dingen seit Corona. Ein Kumpel von mir ist umgezogen und ich muss sagen, das war der entspannteste Umzug überhaupt. Ich habe keine Ahnung, warum ich da war, weil es war eine Umzugsfirma beauftragt. Es war sogar eine Hebebühne gemietet für 200 Tacken. Also ich habe gefühlt Gefühl, Ach, fast nichts gemacht. Aber ich war da. Ich war da.
0: Also Umzüge stehen und fallen ja auch mit der Vorbereitung, ne?
1: Ja, auf jeden also Fall. Also das ist
0: ja hängt alles von demjenigen ab, der umzieht, inwiefern der da vorher organisiert ist.
1: Auf jeden Fall. Also hier schon mal so ne, ein Tipp an alle, die noch nie oder die immer nur lästige Umzüge haben und sich wundern, warum ihre Umzüge drei Stunden dauern oder fünf Stunden dauern, Wie wäre es, wenn ihr vorher mal am Tag vorher schon mal ein bisschen was packt und vielleicht schon mal ein bisschen was auseinanderbaut, was ihr so könnt? Dann ist am nächsten Tag alles viel entspannter. Ähm, Aber ja, war war mit der entspannteste Umzug, bei dem ich jemals war, weil ich nichts machen musste einfach. Naja.
0: Ähm, Wie geht's dir denn? Äh, Mir geht's auch äh, gut. Ich glaube, es ist für alle immer noch. Also, ich ich merke langsam so, äh, dass es schon anstrengend wird, äh, dieses ganze Lockdown-Gedöns. Ich habe das, glaube ich, irgendwie ein bisschen unterschätzt, dieses Langfristige. Ähm, Und ich merke auch irgendwie jetzt nicht in meinem direkten Freundeskreis, aber erweitert im Bekanntenkreis, dass einige das jetzt nicht mehr ganz so ernst nehmen und das triggert mich auch irgendwie so ein bisschen. Ähm, Okay. Klar, Uni auch, ne also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Master war jetzt quasi komplett online die ganze Zeit. Ähm, Ja, und sonst ist es viel dunkel auch aktuell. Das schlägt bei mir immer so ein bisschen auf die Stimmung. Weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Also, ähm, ja, mit der Uni das nervt. Oh, es ist einfach langweilig, ne? Du sitzt den ganzen Tag vor dem PC, ja. alles ist online. Es ist so langweilig. Ähm, tut mir auch leid für die Dozenten. Tut mir auch leid für mich selber. Weiß ich nicht. Und das mit der Dunkelheit, also ich muss sagen, ich bin noch in einer guten Weihnachtsstimmung. Ich hoffe, das hält jetzt noch die nächsten Tage. Bin ähm, ja noch drei Wochen. Ähm, wir haben heute hm. im Auto Techno-Weihnachtswechsel äh, gehört. Ach geil. Komm, <lacht> Wer will bei Spotify, während nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, guckt einmal nach dem Album Home Alone ich weiß gar nicht, wie der, wie der Titel weiter ist, Home Alone ist ein Album, ähm, da haben so ein paar, ich glaube das schon Hardcore-DJs, ähm Techno-Remixe von bekannten Weihnachtssongs zusammengebastelt. Ganz interessant. Aber ich. Äh, ich habe
0: auch letztens so eine Playlist gehört, aber ich weiß nicht, ob die auch so hieß. Vielleicht haben wir die gleiche gehört.
1: Es, es war keine Playlist, sondern ein Album, richtig? Ähm, ach, ein
0: Album. Weißt ey. du was?
1: Ich guck direkt mal nach, äh, wie das hieß. Weil es <lacht> wirklich ist ganz lustig. Ist ganz, beim Keksebacken einfach mal anmachen. Home Alone on the Night Before Christmas heißt das Album. Ähm, kann man nicht ernst nehmen, sollte man aber auch nicht. Ja, aber ist es so schlimm bei dir im Umfeld mit Corona?
0: Nee, also ist auch nicht mega schlimm. So. Also ich habe jetzt keine Corona-Leugner okay. oder sowas. Aber es nervt. Ähm, so ist es, aber es nervt. Ja. Es nervt schon. Vor allem, wenn man sich selbst dran hält und Wert drauf legt. Äh, naja. Ja,
1: also, ähm, ich meine, hat, das hat m- sich noch nicht geändert. Alle sind entweder Experten oder nehmen es nicht so richtig ernst. Das ist so ein bisschen... Ja, klar. Also, ja, Durchhalten, Leute, durchhalten. Ähm, wir reden zurzeit darüber, wie wir Weihnachten stemmen. Weil wir sind zwar nicht mehr als zehn Leute oder so, aber richtig Lust haben wir darauf nicht, dann uns gegenseitig alle anzustecken. So, habt ihr da schon Pläne gemacht?
0: Ähm, Pläne, also es wird zumindest bei mir jetzt, äh, oder was ich auch vereinzelt gehört habe, was mich dann wieder positiv stimmt, wirklich sehr klein gehalten. Mhm. Also äh, bei mir war es auch nie so, dass man irgendwie mit 32 Leuten mit Großtante äh, XY dann noch irgendwie dabei hat oder so. Finde ich auch meistens angenehmer. Also so im kleineren Kreis und das äh, also für mich macht es quasi diesen Jahr keinen Riesenunterschied, das ist ganz praktisch, glaube ich. Das
1: ist cool, ja. okay, das entspannt. So sind dann nur die engste Familie, oder? Ja, genau, ja, Okay, chillig. Ähm. Gut, ähm, ja. jetzt irgendwie eine Überleitung finden, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ähm, holst, du, holst du dir Cyberpunk 2077?
0: Ja, auch wieder eine gute Frage. Äh, weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht, du?
1: Ich weiß, also ja, ich weiß es auch nicht. Ist meine Antwort. Es haben ein paar, viele Freunde von mir, haben sich das schon geholt. Manche haben sogar Urlaub genommen. Das muss ich noch mal, Also darauf komme ich nicht What? klar, dass Leute extra jetzt ab morgen oder übermorgen Urlaub genommen haben. Ich meine, ist ja deren gutes Recht. Aber das Spiel wurde halt irgendwie schon viermal verschoben. Ähm, ja. Dann dafür Urlaub zu nehmen, damit man ein bisschen mehr zocken kann, auch ganz interessant. Äh, ich bin nicht so der Singleplayer-Spieler, ehrlich gesagt.
0: Ich normalerweise auch nicht. Aber jetzt hast du ja eine schöne Überleitung wieder zurückgemacht. Wunderbar.
1: Genau, Singleplayer-Spieler. Und zwar habe ich das Spiel, über das wir reden wollen, gestern auch nicht alleine gespielt. Ähm, ah. Selten spiele ich alleine und wenn dann nur an mir. Äh, <lacht> 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 stark, <lacht> <lacht> ähm, stark.
0: Ja, über welches Spiel reden wir jetzt überhaupt? Also, von welchem Spiel ist die Rede, ja. Daniel? Wir reden heute über Curious Cases. Ähm, Detective Thomas Moore ist der Untertitel. Gibt es bei Steam für 5,69 Euro, also ein Schnapper, vor nice. allem wenn man es mit dem äh, Preis vergleicht, den man vielleicht hier und da für einen Escape-Um zahlt, wo der eine oder andere vielleicht mal ein bisschen gucken muss. Ähm, ist, wie du schon gesagt hast, man kann es äh, natürlich mit, ich weiß nicht, wie, wie viel hast du gespielt?
1: Äh, wir, ich habe das zu zweit gespielt mit dem Kumpel. Also. Zu zweit. Hm.
0: Man kann es alleine spielen, zu zweit mit bis zu sechs Leuten, also wie in einem richtigen Escape Room. Man kann es sogar in VR spielen, wenn man so Software, Hardware-technisch soweit ausgestattet ist. Funktioniert aber auch wunderbar am Desktop-PC und auch auf meinem ranzigen Laptop. Also ähm, sollte der <lacht> <auf jeden> funktionieren. <lacht> ähm, ist ein noch recht junges Spiel. Äh, Release war am 4. April 2019 von On Skull Games. Hast du von denen schon mal was gehört? Nee
1: gar nichts, aber das klingt ich auch nach so einer, also ich meine, on skull, das klingt wirklich nach einem VR-Entwickler. Äh, ich habe auch echt kaum Erfahrung mit VR. Also Virtuality ja,
0: gar nicht. Ähm, ähm, ich habe letztens gesehen, es gibt äh, Among Us, haben wir ja auch schon zusammen gespielt, kennen sicherlich auch einige. Gibt es jetzt auch so eine VR-Variante von? Das stelle ich mir ganz witzig von. What? Also im ja. Ernst oder als Joke? Ja, wirklich jetzt. Gibt es wirklich? Krass. Also nicht offiziell vom gleichen, vom gleichen. Ähm, Entwickler? Nicht Label, wie nennt es? Publisher, wie auch immer, ja. Ähm, aber gibt's, und auch mit der originalen Map und so, stelle ich mir echt ganz lustig vor. Aber ich bin bei VR noch nicht das so klingt ganz angefixt, aber vielleicht kommt es
1: Also ich meine auch dieses ganze Setting da drumherum. Also wer das hat und sich das leisten kann und auch stellen kann, Respekt. Also es ist ja A nicht günstig und B wirklich, du brauchst ja Platz, ne? Also du musst ja, weißt du also das letzte Mal, dass ich auf der Gamescom war, ist drei Jahre her. Ähm, das, ist, das heißt, ich bin auch noch auf dem Stand der Technik von vor drei Jahren. Du musst ja wirklich diese ähm, Sensoren in deinen Raum stellen, wie schon früher bei der Xbox Kinect, und dann da Platz <lacht> haben, dass du dort durch die Gegend fuchteln kannst und im besten Fall nicht deinen Fernseher umrennst. Wäre, glaube ich, bei mir gar nicht richtig gut möglich. Ähm
0: nee, denke ich mir auch. Und das ist ja immer noch, äh, weiß nicht, also gefühlt hat sich da auch seit zwei, drei Jahren immer noch nichts getan, oder? Und wenn ich bei YouTube weiß, ist das auch die Grafik immer noch nicht so prall. Ich meine, es ist logisch, dass du das nicht bei einem hochauflösenden Bildschirm irgendwie darstellen kannst, aber bin auch noch nicht ganz überzeugt.
1: Ja, also ich finde, ich, also es bietet sehr viele interessante Möglichkeiten. Ich finde Augmented Reality ein bisschen interessanter. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach echt noch eine Nische ne, für Leute, die wirklich Bock darauf haben. Also es gibt, es gibt glaube ich, eine große ja, Fanbase, total. aber die sind halt so ein bisschen für sich. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz Curious Cases, du hast es alleine gespielt, ich zu zweit. Wie also einfach erstmal dein erster Eindruck? Wie hat es dir gefallen?
0: Also erstmal muss ich sagen, ähm, ich habe mich entschlossen, das mitten in der Nacht zu spielen. Und äh, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so bei was so Jumpscares angeht und so Horrorspiele, hab, bin ich echt so ein Schisser. Ey, ich kann das nicht. Ich kriege da wirklich Angstzustände. Ich habe auch hier, wie hieß das Out, Outcast? Jo, sagt okay. dir das was? Ja, ja habe ich mir nur YouTube mal angeguckt und war dann so, nee, könntest du nie zocken, ey. Also ähm, ich habe bei Splinter Cell früher mal schon Angstzustände bekommen und äh, das war jetzt sehr gut spielbar für mich. Das war zwar so ein bisschen gruselig angehaucht aber man hat sich ja nie erschrocken. Auch das mal als kleiner Spoiler vorweg, aber man muss sich keine Sorgen machen, dass man erschrocken wird. Ich fand es tatsächlich, äh, ich weiß nicht, wie du siehst, ich man mal gespannt, ich fand es wirklich wesentlich geiler, als ich dachte, Und ich finde, es ist wirklich schon sehr nah dran an einer normalen Escape-Room-Erfahrung, weil es von den Rätseln her, vom Aufbau recht ähnlich ist. Es gibt sozusagen ja drei verschiedene Räume, die über diese drei verschiedenen Kapitel dargestellt werden. Also jedes Kapitel ist quasi ein neuer Raum. Ähm, Kann man vielleicht auch schon mal sagen. Die Story ist mir nicht so ganz deutlich geworden. Also sie ist so latent vorhanden, aber ich finde, da hätte es nochmal irgendwie so einen direkten Einstieg mit einem kleinen Video oder einem kleinen Trailer geben können.
1: Also ich meine, das mit den drei Kapiteln kann man komplett sagen, das steht ja auch überall bei Steam. Ähm, man, wir können ja erstmal, ja, äh, interessant, okay, ich werde glaube ich ein bisschen später dazu kommen, wie ich das Spiel fand, würde ich jetzt mhm. so für die Gliederung mal sagen. Wir haben ja kein Vorgespräch geführt, entsprechend haben wir auch keine Gliederung, wie ihr das vielleicht sonst mhm. mittlerweile von anderen Rezensionen gewohnt seid. Ähm, für den Einstieg, ich weiß nicht, soll ich einfach mal die Geschichte vorlesen? Ja,
0: sehr gerne, das wollte ich gerade vorschlagen.
1: Ein Wissenschaftler ist verschollen, nachdem er behauptete, eine bahnbrechende Entdeckung gemacht zu haben. Es ist... Ja, scheiße, ich bin ganz schön weit weg von meinem Monitor. Moment, ich muss näher ran. Er ist aus einem verschlossenen Büro mit nur einem Ausgang verschwunden. Dieser ungewöhnliche Fall erregt sofort die Aufmerksamkeit von Detective Moore. Der moderne Held Detective Thomas Moore hat mehr Fälle gelöst, als man zählen kann. Dort, wo andere in Sackgassen geraten, macht er sich ans Werk. Manche Fälle sind schwieriger als andere. Er er aber schafft es immer. Diese diese mal, Okay, nicht so gut übersetzt. Dieses Mal ist es jedoch anders. Bei diesem Fall scheint etwas nicht zu stimmen. Fast, als wären größere Mächte im Spiel. Ähm, jetzt kommen wir direkt zu meiner Frage. Ich habe es gerade gesagt, also zu, zu einer Frage von mir, ich habe es gerade gesagt, nicht so gut übersetzt.
0: Hast du auf Deutsch oder auf Englisch gespielt? Äh, das muss ich gerade echt mal eben überlegen. Ähm... Um ich habe auf Englisch gespielt. Auf Englisch, ich meine, okay. Ja, sieht doch ziemlich sicher. Ich meine, ich habe auf Englisch gespielt. Du?
1: Ich leider auch. Also wäre schade, wäre interessant gewesen, mal zu hören, wie das Erlebnis ähm, auf, eine, also auf einem Port ist, also so übersetzt. Ne? Das wäre wirklich mal interessant gewesen. Das haben wir jetzt so nicht angetestet. redaktionelles Manko von uns, tut mir leid. Wir sind einfach zu bilingual. Lieben, lieben uns einfach. Uns yeah, lieben. That's
0: the lifestyle. Ja, you know? ja, we,
1: English second language. We, we treat it like ich our first. Ich weiß auch gar
0: nicht, wie ist das deutsche Word dafür nochmal? Ja, oh.
1: yeah, I don't know, mate. Ah, ja. <lacht> 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 ähm, ja, also das ist die Story. Du hast es gerade schon gesagt. die Story also, Ich komme einfach mal dazu, wie ich das fand. Ähm, Mhm. die Story war irgendwie für mich war sie zwar vorhanden, aber wenn man Story nennen mag, weiß ich nicht. Also, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich fand es mega gut. Also, vor allen Dingen mit meiner Erwartung. Wir haben ja schon gesagt, es war ein VR-Spiel. Die Grafik ist wirklich nicht schlecht. Also, die lässt sich sehen, finde ich. Mhm. Ähm, Auch wenn ich nicht... Also, ich muss keine guten Grafiken haben, aber wenn sie da sind, dann bin ich auch froh. Ich habe das auf dem großen Bildschirm gespielt, 32 Zoll und dann auch äh, WQHD. Äh, das war schon ganz nett, vor allem, weil man gut eintauchen kann. Ähm, aber die Story hat mich wirklich gestört, weil es hat einfach keinen Sinn ergeben. Also wir können ja jetzt nicht ins Detail gehen, aber hat das Ende für dich irgendwie Sinn ergeben mit den ersten zwei Kapiteln? Also hat das letzte Kapitel für dich die Story ja. abgeschlossen?
0: Also jetzt, also jetzt, wo du sagst, denke ich da auch gerade noch mal ein bisschen kritischer halt darüber nach. Ich bin da noch nicht richtig in die Retro-Perspektive gegangen. Also ich meine, klar, so die ersten zwei Räume, die hängen noch recht gut zusammen, ja. wobei ich da auch schon fast kritisieren will, dass die, ja, also es ist ja quasi das gleiche Büro, so gefühlt, nur anders eingerichtet. Ja, ja. Und dann ist der dritte Raum ja auf einmal komplett was anderes. Ja, also. Und das wirkt so ein bisschen so, äh, als hätte man so zwei halbfertige Spiele, so nach man hätte eins und zwei schon bearbeitet und dann so... Ja, oder wir werfen das einfach zusammen.
1: Ja, ja also als wäre das eine Spiel schon zu zwei Dritteln fertig, das andere nur zu, da, irgendwie das ja, Ende. Genau, genau. Oder, oder war nur ja. zu, ne, zu, zum, zu einem Drittel fertig und dann hat man einfach das das da so hinten dran geschustert. Wollen wir jetzt nicht unterstellen. Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, aber die Story ergibt einfach gar keinen Sinn. Also wenn das anders war für euch, falls ihr es schon gespielt habt oder noch spielen werdet, schreibt uns gerne, <lacht> falls uns da irgendwas nicht aufgefallen ist. Es Mit dem Code ist ESKAPADEN bekommt ihr 0% Rabatt auf das Spiel. <lacht> ähm, ich fand wirklich, also es ist mir gar nicht so aufgefallen während des Spiels. Natürlich leichte Elemente, aber am Ende war man so, als das Ende dann vorbei war, war man so, okay, hat jetzt nicht so richtig Sinn ergeben für mich. Ähm, mhm. Aber sonst von den Rätseln fand ich es wirklich gut. also Wie du schon sagtest, es kommt einem Escape Room sehr nahe. Wir haben ja auch schon öfter ähm, hier so Online-Escape Rooms gemacht, diese eigentlich ausschließlich von Escape Room-Anbietern. Da sind zwar die Rätsel auf einem höheren Niveau, fand ich, aber mhm. dafür ist das Erlebnis einfach nicht das gleiche, weil hier hast du ja eine, eine richtige, du hast ja eine, ein Spiel ne, mit einer Grafikoberfläche, wo du wirklich, keine Ahnung, du nimmst einen Koffer in die Hand und musst das Schloss darauf aufmachen und nicht, ja. ähm, ist dir erdenken, was natürlich auch nicht schlecht ist. Also, ähm, Ich war ein bisschen erstaunt bei mir, ich sehe es hier gerade, ich habe das Fenster offen, da steht 0,9 Stunden gespielt. Also Mhm. habe ich das in 64 Minuten durchgespielt.
0: Wie lange hast du gebraucht, weißt du das noch? Warte mal, 0,9 Stunden oder was hast du gerade gesagt? Ja dann sind das aber... Äh, ja Entschuldigung, 6, 6 5, <lacht>
1: äh, 54, so, Entschuldigung.
0: Ja. Ich die Zahl. Äh, weiß wieder. ich nicht. Also ich bin das auch recht schnell durch. Ich wurde auch am Ende ein bisschen müde und habe mir da nicht mehr ganz so Mühe gegeben. Und also habe mir dann da mal einen Tipp geben lassen. Ich weiß, apropos Tipps, hast du Tipps genommen? Da gibt es ja auch Tipps äh, über die Menüfunktion.
1: Ja, für ein Rätsel, dazu können wir auch gleich kommen. Aber ähm, ah, ja. Ja. ich meine, also ich, wir haben das jetzt zu zweit gespielt ne, und ich war ein bisschen erstaunt dass es dann schon vorbei war, weil meine Herangehensweise war so, ja, ich spiele mal zwei Kapitel, mal gucken. Und dann war es halt schon vorbei. Mhm. Ähm, mhm. Es geht wirklich nicht lange, fand ich jetzt. Also erstaunlich, weil man, ich bin es einfach nicht gewohnt, dass man jetzt so ein Spiel bei Steam aufmacht und das dann nach 15 Minuten vorbei ist.
0: Nee, stimmt, das ging recht fix. Ich fand es aber für 5 Euro okay. Meine Hauptsorge war irgendwie, weil ich früher nie so dieses Point-und-Click-mäßige gespielt habe, ähm Also rein intuitiv dachte ich, so das Problem ist, dass man ja bestimmte Sachen logischerweise anklicken kann und manche nicht. Und dass dadurch total klar ist, okay, was ist jetzt welches Rätsel und was gehört wohin und all so ein Kram. Aber das, finde ich, war gar nicht so. Und die haben sich ja sogar so ein bisschen zumindest die Mühe gemacht, auch so Sachen und Deko-Gegenstände reinzupacken, die gar keine Bewandtnis haben. Das fand ich ganz cool. Ja,
1: das fand ich auch cool. Ähm, Da dachte ich, ich habe nämlich immer das Gegenteil. Ich habe das Gegenteil, dass ich denke, Alter, das werden so viele Sachen sein, dass du gar keinen Plan hast, was irgendwie zusammengehört. Ähm, aber das war halt auch nicht der Fall. Das fand ich wirklich gut gemacht. Also die Balance da war gut erreicht zwischen Gegenständen, die einfach nur so rumliegen und gar keinen Zweck haben, aber man trotzdem mhm. mit denen interagieren konnte und Gegenständen, die ähm, rätselrelevant sind. Fand ich wirklich gut. Also finde ich schön, dass du sagst. Da wäre ich sonst gar nicht drauf eingegangen. Ähm, Na ja. ja, aber wie du schon sagtest, der Preis rechtfertigt natürlich die Spielzeit auch. Also wenn ich, das ist ja immer noch deutlich günstiger als ein Escape Room spielen. Ähm, wir bewegen uns da in der Preiskategorie von Online Escape Games, das äh, ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Hat mich nur, also es war einfach überraschend für mich, weil man sich gewohnt ist.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, Wenn man das mal mit Among Us vergleicht, was kostet das, 3 Euro, 4 Euro? Ich glaube 3, 4 Euro, ja. Und das Unlimited Spielspaß, also (lacht) (lacht) Ähm, ja, sponsert uns. Nein. Ähm, Das fand ich ganz glaube Ich gerade
0: was zu Tipps sagen noch.
1: Genau, Tipps. Äh, Also ich habe auch einen Tipp gebraucht. Ich weiß gar nicht genau, was... Also, nee, am Ende gab es keine Wertung oder so, ne?
0: Ich meine nicht, nee.
1: Mein mein Fehler war, dass ich habe das ja mit einem Kumpel zusammengespielt, der hat das Spiel gehostet. Das war vielleicht ein bisschen doof von mir, weil so hatte er natürlich mehr Kontrolle als ich. Ich, Also, ich glaube, es gab keine Wertung. (lacht) Ähm, Ein Tipp, und da würde ich einfach mal auf die Rätsel direkt eingehen. Also, wie fandest du die Rätsel von der Schwierigkeit her, von der Machbarkeit her, ähm, vom Aufbau?
0: Ja... Also erstmal muss ich sagen, ich war überrascht, dass die doch so eine große Varianz haben. Also, die waren ja dann doch sehr verschieden, die Rätsel, das fand ich sehr gut. Mhm. Ähm, man hatte ja auch hier und da quasi in dem dass man mal einen Schlüssel finden musste für ein Schloss und mal einen Zahlencode hatte und all so ein Kram. Äh, fand ich ganz witzig. Äh, ich fand die jetzt auch alleine, gut, jetzt sprechen wir natürlich auch immer so aus der Bubble von Leuten, die schon Escape Rooms gespielt haben und in der Logik der Rätsel halt drin sind, aber ich fand den auch alleine gut lösbar, theoretisch. Mhm. also alle drei, das ging alles recht intuitiv weg wenn mal eins länger gedauert hat dann hat man das trotzdem noch ein paar Minuten eigentlich irgendwie hinbekommen also ich fand es, auch wenn es jetzt nicht so klingt, auf einem guten Niveau also ich kann mir vorstellen, dass da auch erfahrene Leute Spaß mit haben, aber auch Leute, die noch quasi neu in der Branche sind und noch nie in den richtigen Raum gespielt haben, so einfach mal um rauszufinden, ja worum geht es denn so grundsätzlich und dass sie sich dann vielleicht vorstellen können, wie das im Real ist geht es vielleicht schon ein bisschen sehr weit ähm, wie findest du die Rätsel?
1: Äh, also ich kann es mir nicht vorstellen, den alleine zu spielen. Also schon, aber ich glaube, das ist wirklich das ein bisschen, du sagst, dass das war gut machbar. Ich, ich hatte das Gefühl beim zu zweit spielen, dass es das ein bisschen komplizierter gemacht hätte, weil, keine Ahnung, hier hol mal eben das oder so und lies mal eben vor, so während ich das ein, eingebe, sozusagen. Das ah, ist ja. ja so dieser Klassiker, ne, weswegen die meisten Escape Rooms auch nicht alleine gespielt werden, sondern immer <lacht> mindestens zwei Personen sind, dass das einfach das deutlich vereinfacht hat so Ich glaube dass, also ich glaube dir, dass es sehr gut machbar ist zu, alleine, aber ich, ich hatte das Gefühl, dass es das deutlich erleichtert, wenn man mal eben zu zweit ist. Und man kann ja sogar bis zu sechs Personen, meinst du gerade, ne?
0: Eben, also ja, ich würde genau. sowieso, äh, nicht, dass das jetzt so kurz kommt, ich würde sowieso, glaube ich, echt mit mindestens zwei Leuten spielen, einfach damit noch mehr dieses Escape-Room-Feeling aufkommt. Mhm. Und stimmt, es war schon manchmal gerade im letzten Raum äh, sehr unhandlich, wenn man da 50.000 mal ja, hin und her gehen ja. muss. Ja, ähm, das letzte deswegen. Kapitel
1: ist sehr groß, das stimmt. Also ja. so von der, vom Aufwand ähm, ja, also ich fand die Rätsel auch wenn man, wo, wo du so sagst, wenn man so überlegt wäre das bei richtigen Escape Rooms aber eher so ein klassischer Escape Room, also mit vielen, vielen Codeschlössern, viele Schlüssel obwohl viele Schlüssel jetzt nicht, aber viele Codes halt ne? Ähm, mhm. aber das finde ich hat nicht, also hat das jetzt nicht langweilig gemacht oder so, es waren trotzdem noch auch, dass man mit Gegenständen interagieren musste oder so, war trotzdem dabei ähm, da war ein Rätsel dabei, das ich absolut gehasst habe. Und da würde ich auch, wenn die Entwickler das jetzt hören, was nie der Fall sein wird, ähm, <lacht> bitte löscht das Rätsel oder macht das anders. Das fand ich, also, ich weiß nicht, wie du das gelöst hast, da brauchte ich den Tipp, weil das hätte ich nicht gewusst. Hätte ich nicht, w- also, das ist halt, ich weiß nicht, wie viel man spoilern kann, aber man braucht Fachwissen. Und also also ich würde mal
0: vorweg sagen, wenn ihr das Spiel spielen wollt, dann spielt das einfach, bevor ihr jetzt weiterhört. So, weil ich könnte mir vorstellen, jetzt reden wir noch mal ein bisschen über einzelne Rätsel. Ja,
1: okay. Okay. Ab hier, Spoiler Alert. Spielt das Spiel und dann kommt wieder zu uns zurück. Der ähm, Spoiler Alert. 21, 22, 23. So, äh, wenn ihr jetzt noch nicht <lacht> das Spiel gespielt habt, seid ihr selber schuld. Ähm, dieses Notenrätsel. Also, ernsthaft, das ist ja jetzt bei den Noten. Ja,
0: Ups. Kann ich verstehen.
1: Also, fand ich absolut arschiges Rätsel, weil wie soll man das wissen, wenn man sich nicht mit Musik auskennt? ich hab, Klar hat man mal gelernt, Loten zu lesen, aber das war, war keine Ahnung, sechste Klasse, siebte Klasse. Ähm, ich hatte gar Also, es hat für mich keinen Sinn ergeben.
0: Ja. Kann ich total verstehen. Ich habe da auch ein bisschen länger gebraucht und auch ein, zwei Mal einen falschen Code eingegeben. Ich hatte aber den Vorteil, dass ich Musik wirklich auch im Abi bis zum Ende durch hatte und zum Glück wusste, was jetzt dann auch auf diesem Notenblatt eine Viertelnote ist und bla und konnte mir das dann irgendwann herleiten. Aber ich fand es auch, also auch wenn das unten auf so einer kleinen Zeichnung erklärt war, ähm, trotzdem ein bisschen eklig. Ja,
1: also es war erklärt, aber... Ähm das hat trotzdem keinen Sinn für mich gegeben. Also, wenn wir jetzt tiefer reingehen, du hast gerade schon gesagt, Viertelnote, okay, also das mit dem Strich, ne, heißt es eine halbe. Das heißt, wenn es verbunden ist, ist das ein ganzes. Alles klar. Genau. Dann eine ausgefüllte ist eins, eine nicht ausgefüllte ist zwei, mhm. dann war der logische Schritt für mich, dass dieser Kreis, der nicht ausgefüllte, dann drei ist. So. Ah. Aber de, dem okay. ist ja nicht so und das habe ich nicht gerafft. Nee. So, bis wir dann einen Tipp genommen haben und dann, ja klar, ist vier. So, ne? Ja, ja. Woher soll ich das wissen? <lacht> so, ah, okay. ähm, hätte man vielleicht probieren können, aber darauf bin ich einfach nicht gekommen, weil dann war irgendwie der Gedanke, ne, dass, okay und grundlegend machen wir hier was falsch. Äh, das finde ich ein bisschen schade, weil das für mich aus meiner Sicht als musik vorausgesetzt hat, dass man sich ein bisschen mit Musik auskennt.
0: Ja, kann ich, also wie gesagt, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, du brauchst sie auch nicht schlecht, weil ich kann dir jetzt auch mal sagen, wo ich den Tipp brauchte. Und zwar äh, im, im letzten Raum, da quasi, also im letzten gibt es ja quasi eins, zwei, drei, vier Räume sozusagen noch mal drin. Mhm, ja. Ähm, und da quasi im dritten Raum, wo auch diese Zelle drin ist, äh, da gibt es ja zwei Waschbecken. Ja. Und der eine hat ein, das, das eine Waschbecken hat einen Hahn und das der ande, das andere Waschbecken hat keinen Hahn und man braucht einen Wasserhahn. Und jetzt rate mal, wer da zehn Minuten durch die Gegend gerannt ist und keinen Plan hatte, wo er jetzt so einen Wasserhahn her organisieren soll. Und dann habe ich mir den Tipp geholt, und dann so, so nach dem Motto: Ja, gucken Sie doch mal beim anderen Waschbecken. Und ich war so: Wow. <lacht> <lacht> so, ich bin bis hierher gekommen, um dann an einem so offenen Waschbecken zu scheitern. Ey. <lacht> äh,
1: aber da muss ich sagen: Also da. Ähm das haben wir auch nicht als erstes entdeckt. Also wir haben alles mögliche andere gemacht und das dann halt zwar von alleine entdeckt, aber ähm, auch erst später. Also es war nicht so, dass man da reingekommen ist und ah ja klar, guck mal, hier fehlt der Wasserhahn, da ist einer dran, den nehme ich ab und dann stecke ich da hinten ran. Und so, ne? ähm, das, ist gut. das war bei mir jetzt auch nicht so, also muss ich gar nicht schlecht fühlen, also wirklich nicht.
0: Ähm, ja okay, dann ist ja, dann ist ja gut.
1: Wir sind ja hier, um den Leuten gute Laune zu verbreiten und wir sollen im besten Fall auch selber gute Laune haben dabei.
0: Ähm, ganz kurz, äh, ganz kurz. Wie oft seid ihr gegen die hängende Leiche gerannt, damit die so lustig hin und her schwingt? <lacht>
1: äh, ich ein paar Mal. Ich muss aber, ich habe mich da, ich wollte ich auch noch drauf zu kommen. Ich habe mich da irgendwann vorgestellt, weil ich es irgendwann so creepy fand, dass sie die ganze Zeit durch die Gegend geschwungen ist. Und mein Kumpel auch so meinte, <lacht> locker, da passiert gleich was. Locker, die kommt uns gleich entgegen <lacht> oder so. Und dann wollte ich einfach, dass die aufhört so zu schwingen. Ähm, ich fand den letzten Raum, oder das letzte Kapitel, wirklich gruselig. Also... Ähm, Die Stimmung war auf jeden Fall da. Ich mag so gruselige Sachen und äh, gruselige Spiele habe ich nicht viel gespielt, außer so Resident Evil oder so, aber so richtig gruselig ist das ja auch nicht mehr Äh, Mhm. oder erst wieder. Ähm, Aber ich fand das wirklich schon ordentlich, vor allen Dingen zum Ende hin gruselig. Also wie gesagt, ich habe einen relativ großen Bildschirm, das Ende fand ich sehr gruselig, so nachts um halb zwei oder so.
0: Ja, ging mir halt auch so. Ne? Also wie gesagt, meine Heartrate ging sowieso hoch. Spätestens in dem Moment, wo ich vor dieser Gittertür stand und der Protagonist auf einmal so sagte, ist der der Corps? Ja. Und auf einmal hängt das so eine und ich dachte so, <lacht> ah ja, moin, jetzt, ah Bruder, jetzt, jetzt, ja, okay, gut. Ja, schieb, dann auch von, los. also diese
1: kleine Harry Potter Wurzel da, ne? Die, jo. Du packst die so rein und denkst so, Alter, was ist das für ein Geräusch? <lacht>
0: ich mich da verjagen. Junge,
1: <lacht> und dann, ah, das ist aus Harry Potter hier, die, was ist das noch? Nicht Alraune äh,
0: Nee, ich wollte auch gerade Allraune sagen. Egal. Ähm, ja, Egal. Das wer zuerst sagt, wie diese schreiende Pflanze heißt äh, bei Instagram, der kriegt von mir ein Schlossgeschenk. geschenkt. Kriegt äh, zwei, zwei
1: Euros Steam guthaben für das Spiel. Ich, ich call es ja, hier. Also, der kriegt das von mir, ja. Ähm, was, hast denn, was hast du gesagt? Kriegt die Person?
0: Ein Schloss mit einem Autogramm von mir.
1: Alter, nicht schlecht, okay. Ja. Ähm, voll die coole Idee eigentlich. Äh, ja, das war wirklich ein bisschen creepy. Also, not gonna lie. Wir sind zwar gestandene Freak. Männer, die sich auch äh, in ihrem Selbstbewusstsein und ähm, in ihrer Sexualität <lacht> und in ihrem Auftreten gefestigt sind, aber ja. das war gruselig. Ja. ja. Ähm, ja. Äh, aber sonst fand ich es wirklich, also bis auf, das die Tatsache, dass das Ende keinen Sinn ergeben hat für mich, wir können es ja jetzt auch spoilern, warum hm. kam da dieses Monster rein? Also ich dachte, wir suchen einen verschollenen Wissenschaftler. Hat er sich verwandelt ja, oder was?
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe es auch wirklich nicht richtig verstanden, was das dann auch noch sollte. Also die, die ersten beiden Räume waren für mich echt so eine schöne, kohärente Masse und auf einmal dann so, ja, oder wir bringen jetzt noch Tote und Grusel und Blut mit rein. Ja, ja. Ja, Müller,
1: reden Sie weiter, ja. You had me at oder. <lacht> Nein. Ähm, ja, das vor allen Dingen, also es geht ja um Zeitreisen. So, ne? Da verstehe ich noch, dass hm. es irgendwie dann ein bisschen, dass man irgendwie auf einen Kult treffen kann und so, der auch, was weiß ich, Zeitreisen kann oder da auf übersinnliche Mächte trifft, weil man die Gesetze der Natur bricht, aber das wurde ja überhaupt nicht aufgeklärt. Also ich hätte es ja akzeptiert mit diesem Kult, wenn das eine Auflösung gegeben hätte, aber so richtig eine Auflösung war da nicht, außer, dass er jetzt durch dieses Ritual wo auch immer ist. So.
0: Ja, Ja, der zweite Raum hätte vielleicht einfach, also vielleicht machen wir es jetzt auch hier gerade zu kritisch, also so schlimm. Also wie gesagt, ich fand das Game im großen Ganzen ja. fand ich es wirklich gut, nur das hat storytechnisch für mich keinen Sinn gemacht. Hätte man vielleicht den zweiten Raum irgendwie besser nutzen müssen, um da so einen fließenden Übergang zu machen zwischen 1 und 3.
1: Ja, also ja, wirklich. Ich fand das Spiel sehr, sehr gut. Aber wenn, man darf halt sich nicht so auf die Story fixieren. So, ne? Das genau. will ich damit auch nicht sagen. Ähm, was ich interessant fände, wäre gegeneinander spielen. Also Das uh, geht ja, ja auch. Da müssen wir auch darauf eingehen, dass es gegeneinander spielbar ist. Das ist auch interessant. Ich weiß gar nicht, ob man dann parallel spielt und dann die Zeiten einfach verglichen werden.
0: Gute Frage. Ähm, das haben wir natürlich auch nicht, auch nicht ausprobiert. Redaktioneller Fauxpas Nummer 2. Ähm, aber stell mir echt ganz geil vor. So, es wäre auch witzig gewesen, wenn wir uns beide einen Timer gesetzt hätten und dann so, ja, okay, abfahrt und wer jetzt erst fertig ist, schreibt.
1: Ja, also, aber das muss ja auch im Spiel irgendwie möglich sein. Du kannst das einstellen, ob man als äh, Team spielt oder als äh, Versus-Game. Ist halt die Frage, ob einer dann wartet, bis der andere fertig ist oder ob man parallel spielt Mhm. und dann guckt, wer als erstes fertig ist.
0: Da muss ich auch noch schnell sagen, Pluspunkt war, finde ich, auch, dass quasi das Hauptmenü ja so dieses Büro war, ähm, also das Spiel startet und dann ist man quasi ja in so einem Raum und dann kann man so schon mal so ein paar Sachen lernen, so wie hebe ich was auf und wie gucke ich mir das an und so ein Kram. Und dann kann man von da aus, geht ja quasi auswählen, okay, möchte ich allein spielen oder zu zweit oder möchte ich irgendwie mit noch mehr oder VR oder was. Das fand ich ganz witzig gemacht.
1: Oh ja, also das gibt für mich auch immer Bonuspunkte. Fand ich sehr cool. Ähm man denkt so, okay, es geht jetzt direkt los, aber wie kann ich mit Leuten zusammenspielen? Aber das war dann das Hauptmenü. Das fand also auch dann, dass das Startmenü ein Projektor an die Wand ist sozusagen. Das fand ich wirklich cool. Ja. Es war eigentlich nur Spielerei, aber wirklich Pluspunkt an der Stelle. Hm. Ähm, sonst noch irgendwas, was du, worüber du inhaltlich reden willst, was ein Spoiler wäre?
0: Ich überlege gerade, dass mich nachdenken. Das machen wir, das machen wir, das machen wir. Ähm. Nee, nicht wirklich. Also das eine, was mir noch so ein kleiner Dorn im Auge war, man brauchte bei einem Rätsel, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das im ersten oder im zweiten rum war, ich glaube, es war sogar im ersten, ähm, da ging es auch um so einen äh, Zahlencode, den man eingeben muss, mhm. also auch so einem digitalen Zahlenpad. Und man ist da sonst immer drei-, vierstellig gewohnt. Und es war noch meistens vierstelliger, aber in dem Fall war es ein fünfstelliger. Aber das konnte man nicht ganz klar sehen. Dann habe ich die ganze Zeit überlegt, hä, wie mache ich da draußen jetzt sind vierstelligen? Oder ist es doch die Nummer? Oder Und ja. Fand ich so ein bisschen unglücklich. Das hätte vielleicht da an der einen speziellen Stelle ein bisschen klarer sein können.
1: Ich glaube, es war öfter so. Also es war nicht immer deutlich zu erkennen, wie viele Stellen der Code hatte. Deswegen haben wir das meistens so gemacht, dass wir direkt, sobald wir ein Schloss gesehen haben, einmal einfach 111 durchgetippt haben. Äh, um ja, zu also sehen, wie viele Ziffern er braucht. Kleiner pro tipp hier, falls ihr, also jetzt habt ihr es ja eh schon gespielt. Ähm, <lacht> ja, das äh, fand ich auch. Also war nicht ganz erkennbar, da hätte man vielleicht mit irgendwie so kleinen Unterstrichen arbeiten können oder so. Aber also das vermies den Spielspaß nicht, so, ne? Da muss man halt sagen, das äh, ist ja auch, es gehört, finde ich, immer dazu, zu einem Escape Room, wenn da richtig Codes sind, herauszufinden oder auch, dass man kommuniziert, wie viele Zahlen gebraucht werden, weil dadurch kann man dann ja erst so richtig auf die Rätsel schließen. Ähm. Ja, was ich, was ich auch schwer fand, aber natürlich nicht unlösbar. Also, da bei den Musiknoten, das Rätsel hat mir nicht gefallen, aber sonst haben mir alle Rätsel eigentlich gut gefallen. Das Morsecode-Rätsel, das fand ich wirklich schwer. Also, weil man ganz genau hinhören müsste, musste, wie gesagt, das war bei mir auch mitten in der Nacht. Die Konzentration war vielleicht nicht angemessen für das Spiel. Aber da haben wir es echt ein bisschen schwer getan, die erste Zahl herauszuhorchen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
0: Ah ja, okay, also ich finde da, also bei mir ging das. Ich hatte aber auch Kopfhörer auf maximaler Lautstärke. Vielleicht lag es auch daran. Äh, Also das ging bei mir. Wo ich noch ein bisschen Struggle hatte, war äh, mit den Sternzeichen da und den Zahlen. Weißt du, was ich meine?
1: Äh, Mit diesem Ring? Ja,
0: ja. Da bin ich auch nicht direkt auf den Trichter gekommen. Aber vielleicht habe ich mich da einfach nur blöd angestellt. Ja, Mist.
1: Also ich habe einen großen Punkt, den ich eigentlich wohl schon vorher erwähnen wollte. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass das Spielerlebnis, also das war wahrscheinlich auch bei den Entwicklungen ein springender Punkt, äh, eher für VR geplant war. Also das Ganze ist wahrscheinlich auch in der VR-Umgebung programmiert worden. Ähm, man hat schon gemerkt, dass manche Sachen mit Virtual Reality, wenn du wirklich so zwei Dinger in der Hand hast und die Sachen richtig bewegen kannst, ähm, wahrscheinlich leichter gewesen wären. weil es war wirklich schwer, diese Kreise in, richtig aufeinander zu legen, fand ich, mit Maus und Tastatur. Ah, ja.
0: Stimmt, das war ein bisschen eklig, also, ja.
1: also da hat man gemerkt, dass es eher, also dass der Fokus auf Virtual Reality lag, ne? Fand ich.
0: Hm. Was aber auch nicht schlecht ist, also ich glaube, wenn dieses VR-Gedöns irgendwann so richtig ausgereift ist und man wirklich so richtige VR-Escape Rooms dann spielen kann die ganze Zeit, mir eher als so eine gute Parallel, also nicht mal Konkurrenz, sondern einfach echt so ein Parallel-Ding nochmal vor, was bestimmt gut laufen würde. Ja.
1: Also ich meine, es gibt ja schon VR-Escape Rooms, wir haben noch keinen gespielt, aber so als für zu Hause wenn man es wenn hat. Ne? Das ist schon genau. bestimmt sehr, sehr cool. Also, ähm, was wollte ich noch sagen? Ich habe vergessen. Ja, das hat, hat man einfach gemerkt. Das hat so schon Spaß gemacht, fand ich, von der Grafik her. Und ich hätte mir selber an diesem Punkt gewünscht beim Spielen, ich hätte auch eine VR-Brille, um das in VR zu spielen.
0: Das auf jeden Fall, ja. Geht mir genauso.
1: Äh, ja, also zum Fazit kann man sagen, das war eigentlich ein echt gutes Spiel, so, ne?
0: War ein gutes Spiel. Wenn wir jetzt dann doch mal wieder die, die Bewertungskriterien auspacken, einfach nur ganz stumm, was würdest du geben? 0 bis 10 Schlösser. 0, 0 war 10. richtig scheiße, lief gar nicht das Spiel, PC ist abgestürzt und brennt, ist voller Viren und 10 ist geilstes Spiel, aber ich mache nie wieder was anderes.
1: Äh, uh, das ist schwer. Da würde ich wahrscheinlich sagen, also äh, im Rahmen dieser, dass es halt ein Steam-Spiel ist, würde ich sagen 7. Ähm, mhm. 8 wäre einfach zu viel finde ich, weil 8 schon wirklich extrem gut ist. 7, weil es wirklich nett war. Ähm, der Preis ist angemessen, die Zeit ist angemessen, die Rätsel waren angemessen. Ähm, mein, einziger großer, mein einziger großer Kritikpunkt war wirklich die Story. Ähm, und es hat wirklich Spaß gemacht.
0: Bei dir? Äh, schließe ich mich an. Ähm, ich finde, man hat schon gemerkt, dass da gewissermaßen Herzblut drin steckte und dass sie sich da schon auch bei jedem Rätsel was dabei gedacht haben. Ähm, ich würde, glaube ich, auch so mich beinahe 7 bis 8 vielleicht dann sogar doch verorten. Ähm, bei Steam gibt es auch andere escape spiele die sind aber größtenteils wirklich recht negativ bewertet. Und das scheint da auch schon wirklich recht positiv rauszustechen. Ähm, zeigt vielleicht auch noch, dass da immer noch mehr Potenzial ist. Also vielleicht machen die Anbieter ja auch weiter, man weiß es nicht. Ich habe jetzt auch noch gar nicht geguckt, vielleicht gibt es da auch schon neue Teile von. Ähm, Ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wie gesagt, ich glaube, mit dem Hauptkritikpunkt Story, da kommen wir definitiv auf einen Nenner. Das hätte man definitiv besser lösen können. Aber so einfach mal so Point-and-Click-mäßig für einen Abend und für einen Fünfer vor allem nur, fand ich das sehr nett, ja.
1: Ja, also ähm, es ist, finde ich, nicht gut vergleichbar mit so Online-Escape-Games, die wir bisher gespielt haben, weil es einfach anders ist von der Strukturierung. Das ist ja, also wie schon gesagt, ne? Und bei den Online-Escape-Games die Rätsel einfach ein bisschen detaillierter gemacht sind und ein bisschen bisher, bisher bei denen, die wir gespielt haben, ein bisschen auch komplexer, dafür halt an der Zahl nicht so viele. Aber dieses hier hat sich einfach mal wirklich wieder angefühlt wie ein Escape-Room-Spielen. Also wenn man Lust hat, da einzutauchen, finde ich, ist das schon ein ganz gutes Erlebnis. So würde ich jetzt sagen.
0: Ja, gerade für alle, die jetzt in der in der jetzigen Zeit, wir leben ja in Zeiten von Corona, ähm, die das richtige Escape-Room-Erlebnis vermissen, äh, das kommt da, finde ich, so noch mal in ran, wenn man sich drauf, drauf einlässt. Ja. Und ähm, ich fand es wirklich, also ich war sehr positiv überrascht.
1: Ich fand interessant, dass du gesagt hast, äh, andere Spiele auf Steam, ich habe mich nämlich gar nicht umgeguckt. Ist das, ist dem wirklich so, dass das die anderen nicht so gut bewertet sind?
0: Also ich habe jetzt äh, stumpf nur nach so ähm, Schlagwörtern wie Escape Room und Escape Game gesucht und da gibt es noch ein paar andere, die halt ähnlich konstruiert sind, nehme ich jetzt mal an, okay. ähm, die sind aber wirklich äh, größtenteils eher negativ bewertet und ich habe extra nach einem gesucht, was positiver ist, äh, damit wir auch hier was, was Gutes daran lassen können und vielleicht eine Empfehlung an die Community raushauen können. Und ähm, das war quasi das, was mir aufgefallen ist.
1: Okay, weil also mir ist direkt aufgefallen, als ich es gekauft habe, man sieht es ja immer darunter, dass es auch so von Steam Escape Game Bündel gibt. Es gibt sogar das Escape Enthusiast Bündel, sehe ich hier Ähm, gerade. Meistens ist es ja, dass du irgendwie Spiele einer Reihe oder eines Entwicklers kaufst und hier ist das wirklich der Fokus auf so Escape Games. Was ja auch sehr interessant wäre, also das teuerste kostet hier 30 Euro. Ähm, Also da sind dann das sind zehn Produkte, also das ist ja nicht ohne. Ähm aber wir sind nicht
0: alle vom selben Anbieter, ne? Oder nee, 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 nee. Ja, okay, nee. dann ist gut. Nee. Okay. Genau, das ist halt
1: das Wichtige. Ne? Also ähm, wenn du sagst, du hast eher weniger Gute auch gefunden, wer weiß, aber es ist auf jeden Fall, wenn wen das interessiert, finde ich, ähm, vielleicht ein Investment wert. So. Also wir werden ja vielleicht ja. auch nochmal auf das ein oder andere Spiel aus diesen Bündels eingehen. Fand ich einfach interessant. Und wie du schon meintest, ich habe auch das Gefühl, dass so die Aufmachung und die Benennung, auch hier Detective Thomas Moore, ähm, hm. das klingt so, als wäre da noch mehr geplant, vielleicht. Wer weiß. Wir können es nur hoffen.
0: Gut, ähm, ja, das wäre es über das Spiel, oder? Ich glaube schon. Ich hatte eigentlich gedacht, wenn man heute mal echt so eine knackige Folge äh, aber wir sind, glaube ich, schon wieder so bei, bei knappen 40 Minuten oder sowas. Ja,
1: echt krass, ey. Wir sind ja auch zwei Labertaschen, ne?
0: Ach, so labertaschen. Da ist der Tee da wieder. Ist der Tee wieder. Jetzt ist er mal.
1: schön lauwarm.
0: <lacht> Kann man ihn wieder trinken. Ja. wunderbar. Aber was schraubst du? Ich schraube mein Nesti mein Zitrone. Es gibt natürlich noch andere Eisteesorten, die sich allerdings nicht auf Webstil-Ikone rein. <lacht> 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 Shoutout an. Oh, ich weiß nicht mehr, von wem die line Ist auch egal. Oh shit, hab ich ähm. ja nicht mal gewusst. <lacht> Ja, wie? Shoutout an natürlich auch den, den Publisher. Wie hießen sie? OnSkull Games? OnSkull,
1: ja, OnSkull Games. Ähm, Shoutout an uns. Ja, wir verlinken <lacht> euch in unserer Insta-Story oder was weiß ich. Ähm, <lacht> ja, Wie war denn dein Wochenende? Hast du eigentlich gesehen, was ich so auf Instagram hochgeladen habe, ohne euren Segen? Nee, ne?
0: Ja, ich hab's, Doch, ge- ja, ich hab's okay. gesehen. Äh, da, da ist wahrscheinlich unsere... Ähm, über dich arg an dieses Projekt gebundene äh, Künstlerin und Macherin unseres aktuellen Logos tätig. Ja, die geworden,
1: Illustratorin. Genau, ja, genau, genau. Nee, fand, war, war ganz nett, mal wieder irgendwas erleben zu dürfen während der Pandemie. Rauszugehen und ähm, sich einfach mal bestrahlen zu lassen, fand ich ganz nett. So.
0: Du hast die als Stories hochgeladen, ne? Hatte ich als
1: Stories hochgeladen, die sind aber wahrscheinlich alle weg. Aber, ähm, aber kannst
0: du als Highlight machen, wollte ich gerade vorstellen. Vielleicht mal nochmal ein Highlight draus, dann kann man sich die immer angucken. Auf dem instagram Profil.
1: Das geht nachträglich auch noch. Das geht nachträglich auch noch. Ach Mensch, interessant. Ähm, Ja, vor allen Dingen, da kann man auch hier nochmal liebe Grüße an Kunst bis zum Ende. Äh, Finde ich wirklich cool, dass jemand noch was macht. So, ne, Bis zum Ende. Shoutout.
0: Ich habe jetzt natürlich nur die Bilder gesehen, aber ich fand es auch echt cool.
1: Ja, also ist ist vielleicht nicht was für jeden, aber... ähm, war einfach interessant, mal wieder irgendwas zu haben. Wie gesagt, ne? ich wollte ja jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen. Ähm, wir hatten halt im Vorhinein nicht darüber gesprochen. Gut, Daniel, dann äh, Salute. <lacht>
0: salute. Äh, checkt unsere Social Medias, äh, gebt uns Feedback, äh, lasst uns wissen, was ihr über das Spiel denkt. Und äh, ja, dann wünsche ich noch eine angenehme Restwoche.
1: ja Schreibt uns, was ihr so für Tees trinkt, während ihr unseren Podcast hört. Ich trinke gerade <lacht> Kurkuma und Ingwer, ähm, ist gerade in der Winterzeit. Also ich habe einen Teeverbrauch, der ist unnormal zurzeit. Aber naja, ähm, ist gut, gut für den Körper. Ne? Immer ungezuckert. Ja. Sehr schön.
0: Tschüss. Tschüss.